0: Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Es necesario ayudarle a entender también que su identidad no se pierde, su identidad es dada por Dios como su Creador y no la da un estado civil, y que puede reenfocar su vida en servir a Dios y ayudar a otros. Esa transición a la nueva soltería puede ser difícil, es cierto, rutinas necesitan ser cambiadas, tanto físicas como mentales pero necesita saber que no estás sola, y que el propósito principal de nuestra vida no es casarnos, sino honrar y glorificar a Dios en cada decisión, actitud, pensamiento, acción o situación.
3: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy damos conclusión a nuestra serie con el Ministerio Entre Amigas, una serie recurrente en la que platicamos con mujeres cristianas en Cuba sobre temas muy importantes para nuestro caminar con Cristo.
0: Saludos a todos los oyentes. Soy Taimi Zamora y junto a otras hermanas elaboramos, recolectamos y organizamos recursos para posteriormente ser publicados en una revista digital llamada Entre Amigas y en varios grupos de WhatsApp con el mismo nombre, pero con diferentes enfoques, para jóvenes, mujeres no tan jóvenes y para tiempos de oración. Compartimos algunas imágenes sugerentes también en la cuenta de Entre Amigas de Instagram y Facebook y si desea obtener nuestros recursos puede ir a través de Entre Amigas Canal en Telegram o escribirnos al correo M entre amigascuba.com y se lo enviaremos.
3: Nuestro tema en esta semana ha sido la soltería y hoy nos acompaña Taimi y Raquel para platicar con nosotros un poco más sobre el tema. En este episodio Taimi va a repasar lo que hemos visto y compartirá un poco sobre la experiencia de los que se encuentran en una etapa de la soltería después de un divorcio. También Raquel nos comparte sobre lo que ella ha aprendido en la soltería.
4: Al final, cuando tomamos una mala decisión, pueden haber malas consecuencias en nuestra vida. Siempre tengan presente quiénes son, porque saber su identidad puede venir cualquier persona a decirte cualquier cosa que no va a pasar nada, porque tú estás firme en Dios. Y eso es algo lindo que podemos experimentar.
3: No te vayas. En un momento más regresamos con Taimí y Raquel. El faro de redención comienza con me guía él, canta al avanzaré.
1: Tu amor me guía, a él. no abrigo dudas ni temor, pues me
3: conduce el buen pastor. Me guía él, canta Alabanzaré. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.
0: La soltería es un tema del que se habla menos de lo que se debiera. Dentro de la iglesia, por ejemplo, muchas veces se trata y celebra más el matrimonio que la propia soltería. La soltería como tal, que es algo que es eh, hasta cierto punto, ¿no? Es bueno. La
4: Biblia dice que es bueno, no es algo malo, no es algo, como se decía, no es un pozo que hay que salir huyendo. Simplemente es algo bueno y hay que aprovechar esa oportunidad que también cuando
0: están las personas solteras. Tenemos a pensar que una persona que está realizada es una persona que ha alcanzado una edad, que tiene una madurez, que ya está casado. Están percibiendo la soltería como algo negativo, como un castigo que viene de Dios, donde no se puede ser feliz, donde no se puede uno ver realizado. Dios a cada uno nos ha dado dones, nos ha, nos ha hecho llamados y nos ha puesto en diferentes lugares con un propósito. Y el propósito mayor, al que responden todos los pequeños propósitos, es glorificar a Dios a eso siempre estamos llamados sea cual sea nuestra condición estemos casados, estemos solteros sea más importante el ser la persona porque el Señor Jesús lo que le da valores a la persona, a cada persona esté casada o no valorar lo que ya las personas son
5: yo creo que eso ayuda mucho a, a las jóvenes y a las no tan jóvenes que también pueden estar eh, solteras a veces pensamos que um, ser viuda se acabó la vida pero si estamos en Cristo, no se acabó la vida. Si tú miras la soltería como algo que te está dañando, nunca vas a encontrar en ella felicidad. Pero si tú miras la soltería como Dios quiere, como Dios nos manda, ¿eh? Eh, tú disfrutas tu soltería. Nuestra identidad no está en un esposo, sino está en Cristo. Así es. La soltería no es mala. Si usted lo mira desde el punto de vista que dice Pablo... El soltero se preocupe de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Las mujeres no casadas, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor. Eso es lo más bonito que hay cuando uno dedica su vida a trabajar para Dios. Puedes dedicarte a,
0: al Señor, a la obra, a la iglesia, al servicio de los hermanos como eh, Pablo también habla en esa porción de la escritura. A veces las muchachas persiguen el casamiento, persiguen estar casadas, pero hay cosas que como solteras pueden lograr.
3: Mi nombre es Daniel Warren. Estás escuchando a El Faro de Redención. Esto ha sido un repaso de lo que hemos visto en esta semana y ahora quiero que vayas conmigo a La Habana, Cuba con Taimisa Mora, integrante de Entre Amigas, sobre el tema después del divorcio.
0: Otra de las experiencias que en muchas ocasiones produce tristeza, vergüenza y confusión en muchas mujeres y en hombres también es la soltería después de un divorcio. Tristeza, porque ciertamente el haber estado conectada física y espiritualmente a otra persona y ahora experimentar la disolución de esa relación es una herida que duele. Vergüenza, porque se teme que la sociedad los identifique como dejados, incapaces de ser fieles o por el contrario incapaces de mantener satisfecho a la otra persona. Y ahora, para los demás, es identificada como divorciada. Confusión, porque la persona se siente sin identidad y se dice si ya no estoy casada, si no soy esposa, ¿qué soy? En esa experiencia muchas experimentan enojo con Dios Por quitarles su felicidad, su prestigio Declarando que si el matrimonio es algo santo porque Dios permitió eso Y comienza un proceso de autocompasión e idolatría de sí misma Ahora, si vamos a ayudar a una persona que está atravesando por esta situación Es bueno no mostrarnos insensibles ni extremadamente críticas todos podemos estar en su lugar si nuestro pecado predomina en situaciones similares, pero sí es importante llevarla a centrarse en Dios como su consuelo, esperanza y Dios perdonador. Uno de los versos que puede dar alivio a su vida es el Salmo 147.3 y dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Pero indudablemente en el proceso de sanación, el arrepentimiento y la humildad que produce este es necesario pues puede haber habido pecado de su parte en la ruptura santiago 4 del 6 al 10 nos dice pero él refiriéndose a dios da mayor gracia por esto dice dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes por tanto sométanse a dios resistan pues al diablo y huirá de ustedes acérquense a dios y él se acercará a ustedes limpien sus manos pecadores y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierte en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y él los exaltará. Es necesario ayudarle a entender también que su identidad no se pierde. Su identidad es dada por Dios como su creador y no la da un estado civil. Y que puede reenfocar su vida en servir a Dios y ayudar a otros. Esa transición a la nueva soltería puede ser difícil, es cierto, rutinas necesitan ser cambiadas, tanto físicas como mentales, pero necesitas saber que no estás sola y que el propósito principal de nuestra vida no es casarnos, sino honrar y glorificar a Dios en cada decisión, actitud, pensamiento, acción o situación. Hay una experiencia de una hermana que cuenta en su testimonio que cuando luchaba con su nueva soltería, es decir, después de un divorcio, se dio cuenta que odiaba estar soltera y que seguía diciéndole a Dios que no tenía el don de la soltería. Hasta que un día a través de una hermana, entendió que Dios le había dado el don de la soltería para ese momento. Dios la fortalecería ante la tentación sexual, ante la falta de perdón, etc. Si es una mamá soltera, en este caso, entonces debe aprender a poner en orden sus prioridades. Las responsabilidades que quizás antes compartía con el esposo, es posible que ahora sean muchas más para ella sola. Y es importante que esas responsabilidades no las vea como un castigo o carga, sino como una nueva misión que le ha dado el Señor para un propósito bueno. En fin, nuestra mejor ayuda es guiarla a Dios, a su palabra, a que pueda pensar bíblicamente sobre su situación Sobre sus pecados Necesidad de arrepentimiento Y el valor del perdón Acompañe a esa persona en ese recorrido Tan difícil Hacia una nueva soltería Anímela Llévela a Dios Bueno del tema soltería se podría estar compartiendo muchísimo y profundizando en otros aspectos también. Lo cierto es que no está fuera de la sabiduría de Dios. Si él considera que es necesario que una persona la experimente, es para un buen propósito. Hermana o hermano que me escuchas y que estás atravesando por alguna de las etapas de vida que lidia con la soltería, no la rechaces, recibe la confiando en la voluntad de Dios. Recuerda que vivimos para la gloria de Dios. Que muchas veces hay sufrimiento. Es cierto, nuestro Dios no está ajeno a eso tampoco, mi hermana. Que tu experiencia sea también de ayuda y apoyo a otras que atraviesen por la misma situación. Les dejo con unos versos que están en 1 Tesalonicenses 2, en este caso el versículo 16 y 17, y dice Y que nuestro Señor Jesucristo mismo, y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, Consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. Dios les bendiga. Agradecemos al Faro de Redención por darnos la oportunidad de compartir un poco en su espacio sobre temas que publicamos en Entre Amigas. Y si desea obtener nuestros recursos, puede ir a través de Entre Amigas Canal en Telegram o escribirnos al correo mentreamigascuba.com y se lo enviaremos. Es nuestro deseo que el Señor siga bendiciendo al faro con su servicio a él y a otros que le siguen. Dios les bendiga.
3: Muchas gracias, Taimi, por estas reflexiones y también por compartir con nosotros en esta semana esta conversación entre amigas.
4: Hola, mi nombre es Rachel. Soy de Santa Clara, de la Iglesia de la Vigilia de los Pinos Nuevos. Ha sido un placer tu entrevista en este día.
2: Gracias. Estamos Rachel. en Santa Clara, Cuba, con Yamil y con Rachel. Entiendo que tienes ahora una relación de noviazgo, de compromiso, ¿verdad?
4: Sí, así es.
2: Bueno, ¿y cómo se llama tu novio?
4: Mi novio se llama Carlos Rafael.
2: Un saludo a Carlos. Gracias a Dios por esto, por esa relación. Antes de eso, Rachel, ¿cómo era la soltería? ¿Cómo aprovechaste este tiempo de soltería preparándote quizás para una relación? ¿Veías, anhelabas como todo joven esa relación?
4: Bueno, el cada etapa tiene su encanto sí. y la soltería fue una etapa especial porque yo pude centrarme eh, mucho en buscar de Dios, en prepararme para lo que vendrá. Y es, un, es una etapa buena porque conocí muchas personas, conocí muchos hermanos, muchos amigos, iba a todos los campamentos, servía tiempo completo, ahora también lo hago, no, no mm. significa que no, pero era algo como, como diferente, era algo como tú conocías a muchas personas con las cuales te relacionabas, de toda Cuba incluso. Y nada, ha sido un tiempo especial de soltería. Pienso que lo he aprovechado al máximo.
2: ¿Durante este tiempo de soltería tenías certeza de que esta relación que tienes ahora iba a pasar?
4: No, durante el tiempo de soltería yo no me imaginaba nada. De hecho, yo... No veía a la persona que Dios tenía para mí, no sé. Porque a veces uno dice, no, no veía. Y no es que Dios te va a decir, oye, hija mía es esta persona, no es así. Pero a veces uno siente algo, no sé si es la guianza del Espíritu Santo, pero... Yo me concentré en las cosas de Dios. Y cuando más estaba concentrada en las cosas de Dios, ahí fue cuando Dios llegó así tan inesperado. E incluso cuando llegó, no pensaba que iba a suceder nada. Es decir, yo pensaba que iba a ser difícil, yo pensaba que no que no iba a, a ver no iba a empezar una relación con, con ese muchacho. Pero veo que Dios, sus planes son perfectos y a veces nosotros pensamos algo y Dios tiene algo mejor para nosotros. Y, y eso fue lo que, lo que me sucedió.
2: En ese tiempo soltería, ¿tú encontraste alguna presión? A veces la familia o las, los amigos ven a, la, a, la, a los solteros como alguien que está buscando y no encuentra. Eres joven todavía y, y quizás no te haya pasado a ti, pero ¿Tenías sobre ti alguna presión social o veías que te presionaban eh, sobre esto de buscar ya una, una pareja, un, un novio que se quiera comprometerse y buscar el matrimonio?
4: Yo soy una persona que me gusta mucho aconsejar a, a mis amistades y a lo mejor no sé si será por mi carácter que yo puedo sentir cierta presión por algo pero no soy de esas personas que me dejo presionar tanto por, por el grupo. Pero sí he hablado con amistades, con hermanos, que me han contado eh, sus problemas, sus cosas, y sí han tenido presión acerca de ese tema porque ven a sus mismos círculos en sus escuelas, en su trabajo, incluso dentro de la iglesia, que tienen novios y que están, y bueno, cuando tú, tú vas a tener tu novio, y mira que el muchacho, y, y entonces están como empujando sí. y, y tratando de, 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 de que ya tengan una relación, y eso en realidad es el tiempo lo es del Señor. Mi consejo es que disfruten su etapa de soltería. Eso es... Súper genial Aprovechen al máximo Todo lo que puedan aprender Para la vida A servir Con todo el Señor Que todo lo demás Llegará Y cada cosa Cada etapa Tiene su complicación Y tiene su Su, su belleza sí. Su
2: Exactamente Ajá. Coincido contigo Rachel Sobre esto Y es sobre el contentamiento Es algo positivo Que tú hablabas Que esta presión No se debe ceder ¿Qué consejo Le darías A jóvenes Como tú Y que estén pasando Por este tipo de presión por esta etapa de soltería.
4: Bueno, yo sí les puedo decir que su identidad está en Cristo y su confianza está en Cristo, que cuando están sobre las rocas van a venir los vientos, van a venir las presiones, van a venir los problemas y nada te va a, a mover de esa roca. La roca es Cristo, así que mis hermanos que están oyendo, yo les puedo decir, les puedo aconsejar, que cuando las cosas vienen de Dios, que vienen a su tiempo, es lo más lindo que puede pasar. Así que no se dejen guiar por lo que te digan las personas, porque hay muchas personas que... Que te pueden impulsar a hacer algo y al final han fracasado en eso. Porque desafortunadamente las cosas malas que le pasan a las personas eso no lo hablan. Por eso mi consejo es firmen las rocas. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes tienen que saber cuándo es que deben hacer las cosas por la guianza de ese espíritu que Dios ha puesto en nosotros. No cedan a esas presiones. Dentro de las mismas iglesias, pienso, puede existir esta presión de grupo. No cedan porque al final cuando tomamos una mala decisión pueden haber malas consecuencias en nuestra vida. Siempre tengan presente quiénes son, porque saber su identidad puede venir cualquier persona a decirte cualquier cosa que no va a pasar nada, porque tú estás firme en Dios. Y eso es algo lindo que podemos experimentar. Así que fuerza y disfruten su soltería al máximo y después disfruten su noviazgo y su casamiento y todo lo que vendrá y hasta viejitos juntos.
2: Sí, bien, sí. Eh, coincido contigo, Raquel y es importante buscar esa guía que hablabas de, del Señor, de su espíritu para nuestras vidas.
6: Yo, y la espalda
3: Perfecto Salvador, canta Martín Manchego. Soy el pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Una vez más, muchas gracias, Taimí, por guiarnos en esta conversación entre amigas. Recordemos siempre en nuestras oraciones a nuestros hermanos en Cristo que pasan por la etapa de la soltería. Para algunos, una etapa temporal de la vida y para otros, algo de toda la vida que nuestro Cristo siempre sea su sostén y que siempre encuentren su identidad en él. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra y por la sabiduría de estas hermanas en Cristo que nos han compartido sobre la experiencia de muchos en la soltería. Fortalece a todo aquel que te busca, ya sea en el núcleo de una familia o caminando junto a Cristo en la soltería, Sabemos que eres fiel y que todos tus hijos son preciosos en tus ojos. Por tu gracia, haz de los solteros cristianos un fuerte testimonio de tu fidelidad y de tu amor. En el nombre de nuestro Cristo oramos. Amén. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, Yamil Domínguez es nuestro productor para contenido cubano y Taimi Zamora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Si estás escuchando por el podcast, te quiero agradecer por tu ayuda en hacer que crezca la audiencia de El Faro.